0: Benvenuti ad una nuova puntata di Marketers Live, il podcast per chi ama il marketing ed il mondo del digitale. Ciao a tutti, io sono Barbara e oggi parleremo del neuromarketing e del consumo, da processo istintivo a trappola per il consumatore. Quanti di noi, al termine di una giornata di lavoro, stanchi sul divano dopo cena, decidono di dedicarsi alla lista della spesa, ai prossimi acquisti da finalizzare per la casa? Quanti fanno zapping da una pubblicità all'altra avvalorando più o meno inconsapevolmente l'utilità di quanto proposto allo spot per ravvivare le proprie serate? O ancora quanti si immaginano alla guida dell'auto che vedono percorrere il paesaggio in mozzafiato, iniettandosi così una scarica di dopamina? Possiamo dire che l'etica del consumatore non è mai così schematica e razionale come pensiamo, ma si affida al nostro essere uomini, o più propriamente uomini lundes, e cioè uomini in carne ed ossa che si lasciano trasportare nelle scelte dalle proprie emozioni, capaci di trasformarsi in necessità. Questa connessione è alla base del neuromarketing, Disciplina che nasce con lo scopo di analizzare i processi irrazionali che avvengono nella mente del consumatore e che influiscono sulle sue scelte o preferenze di acquisto a seconda del grado di coinvolgimento emotivo suggerito da un brand, piuttosto che da un altro. Il termine neuromarketing è stato creato nel 2002 da Ale Schmitz che nel suo studio dimostrò come le neuroscienze potessero offrire un supporto interessante e forse anche molto più valido rispetto agli studi che fino a quel momento erano stati condotti sul rapporto tra marketing e analisi del consumatore. Inoltre dalla sua analisi emerse che spesso le scelte dei consumatori erano attivate a seguito di processi inconsapevoli in cui agivano emozioni che non sempre erano esplicite agli stessi soggetti ma che, come automatismi inconsci, guidavano verso l'acquisto di uno o più prodotti. Non è infatti raro riscontrare, tra i vari studi condotti sul neuromarketing, l'utilizzo di alcune teorie alla base dell'economia comportamentale, che studia i fenomeni finanziari attraverso alcuni principi presi in prestito dalla psicologia, o dalla psicologia cognitiva e sociale, che è una branca della psicologia che studia i processi cognitivi e sociali. Questo consente di acquisire una visione più ampia e completa di quello che è il processo che si attiva nella mente del consumatore. Andando un po' più in profondità nell'analisi di questi concetti, qual è secondo voi lo strumento attraverso il quale il modo neuronale si fonde con la scelta di acquisto? Qual è quel click che ci consente di innescare un'azione verso l'oggetto del desiderio e infine l'acquisto? Rullo di tamburi ladies and gentlemen non è altro che l'emozione con tanto di e maiuscola il marketing e gli spot infatti esercitano un enorme potere facendo leva sulla persuasione per suscitare un'emozione che sia positiva o negativa non importa ma sarà quell'emozione a condurre il loro gioco la loro partita verso il successo e cioè verso l'acquisto del prodotto presentato dallo spot ma come possiamo definire l'emozione la parola emozione significa mettere in moto Le emozioni riguardano un processo che avviene nel nostro corpo, nei muscoli, nel cuore, nei polmoni, coinvolgendo il nostro corpo in toto. Un'emozione è la reazione soggettivo o personale di fronte ad un evento o una situazione. Rappresenta una percezione della realtà ma non coincide con essa e spesso, non sempre, conduce verso un'azione ma rimane dentro di noi come un'esperienza intima. Le emozioni ci forniscono informazioni possono avvertirci insegnarci qualcosa possono proteggerci da qualcosa e per quanto potenti esse siano non sempre è conveniente secondarle l'emozione in quanto status momentaneo è assolutamente effimera e dura solo qualche minuto. in altre occasioni invece è in grado di produrre un sentimento e quindi lasciare una traccia dentro di noi che può essere rievocata in un'esperienza simile a quella che abbiamo vissuto la prima volta scopriamo qualche pillola solamente del consumatore Quello che avviene grazie a uno spot pubblicitario è esattamente in antitesi con quanto abbiamo appena detto, e ha come obiettivo quello di esacerbare l'emozione all'ennesima potenza per far sì che possa estendersi in una dimensione temporale così ampia da lasciare la sua eco nella mente umana. Lo spot enfatizza nel soggetto l'intensità con cui si vive un'emozione, in modo da condurlo irrazionalmente, passo dopo passo, verso un prodotto. Questo fa sì che spesso molti di noi riempiano il carrello della spesa quasi in modo automatico, scegliendo proprio quel prodotto sponsorizzato o che acquistino sul sito di una marca specifica senza prendere in considerazione le concorrenti. In che modo e perché avviene questo processo? La vista di un brand o di un determinato prodotto innesca immediatamente la stessa emozione provata durante lo spot pubblicitario. Ed è così che il gioco è fatto. Ma facciamo qualche esempio pratico. Chi di voi ricorda lo spot della Müller degli anni 90, Fate l'amore con il sapore? Si trattava di una chiara sinestesia, attraverso la quale l'immagine di una donna che assaporava un vasetto di yogurt cremoso rievocava il piacere più intenso in nobile dell'amore. L'immagine della donna e del gesto di assaporare lo yogurt, quasi come se stesse appunto facendo l'amore, esercitava il suo potere sui cinque sensi, fondendo esperienze sensorali in un solo istante. Possiamo anche ricordare il noto spot della Braille che uscì nel 1996, Toglietemi tutto ma non il Braille, che è diventato anche un modo di dire, È un altro esempio di come lo spot agisce sulla mente umana. Lo spot infatti portò ad un incremento delle vendite e al notevole riscontro che i gioielli del noto marchio ebbero negli anni a venire. La pubblicità, anche in questo caso, conduce lo spettatore e il consumatore attraverso i cinque sensi, esaltando il concetto di attrazione prima e poi di trasgressione esaltando l'audace e la sensibilità femminile che si intreccia altrettanto sicuro fascino maschile e lasciando ampio spazio di immaginazione allo spettatore. Come abbiamo visto le emozioni individuano solo uno stato momentaneo, mentre il sentimento è qualcosa di molto diverso, più profondo e duraturo, in quanto rappresenta l'esperienza mentale di ciò che avviene con l'emozione. Il sentimento è quindi quell'input che partendo dall'emozione agisce sul pensiero radicandosi nell'individuo. Daniel nel suo celebre testo Emotionomics Leveraging Emotion for Business Success metteva in risalto l'importanza per le aziende di adattare le proprie strategie di comunicazione in base alle emozioni che più esercitavano un'influenza sulla mente umana. La felicità, la sorpresa, la rabbia, il disgusto, la tristezza e la paura. Sostenendo che un uomo prende una decisione per due ragioni, quella buona e quella vera e sottolineando come la maggior parte delle azioni intraprese dall'individuo siano irrazionali, quindi quasi mai vere. In linea con quest'idea, i risultati di una ricerca condotta su un campione di 23.000 consumatori nordamericani che analizza 13 categorie diverse di prodotti e 240 messaggi pubblicitari rivela che i processi di carattere cognitivo non sono la variabile dominante nel processo di presa di decisione. Quindi torniamo ancora una volta a definire le nostre azioni come il risultato di processi irrazionali inconsapevoli. Abbiamo capito l'importanza che tiene il brand, ma come comunicare un brand? Rendere noto un brand e farlo conoscere significa renderlo inconfondibile, come chiaro e unico deve anche essere il messaggio che ne scaturisce a livello visivo. Lo spot poi è in grado di tradurre a livello comunicativo tutto questo, esaltando il valore del prodotto nella sua unicità e quindi rendendolo differente rispetto agli altri. Per fare questo si agisce attraverso un tone of voice che sia all'altezza del prodotto che si propone e che esercita la sua forza attraverso tre concetti fondamentali, ethos, logos e pathos. Ethos, il cui significato letterale e etica, rappresenta l'autorevolezza formata da tre componenti competenza, carattere e conoscenza. In altri termini deve trasmettere un messaggio completo e concreto. Senza questi tre elementi non solo comunicare con il consumatore diventa un'aura impresa, Ma il risultato finale, e cioè guidare quest'ultimo verso l'acquisto, non sarebbe possibile. L'individuo infatti ha necessità di ricevere messaggi chiari, di fidarsi e non di dubitare di quanto gli viene proposto per poter procedere con la valutazione del prodotto. Logos rappresenta l'efficacia. Il concetto trasmesso deve essere efficace e basarsi quindi su una premessa e una conclusione logica. La logica, infatti, diviene uno strumento necessario per convincere l'audience di un prodotto, ma anche per coinvolgere il pubblico nell'accettare le premesse iniziali su cui viene determinata la logica conclusione. Infine il pathos, ovvero la forza, che guida l'animo umano secondo il pensiero greco, e la forza emotiva, radicalmente opposta al logos, che presiede gli istinti irrazionali e le passioni dell'uomo. Ti propongo un'altra domanda. A te mai successo di trovarti tra gli scaffali di un supermercato con un'aria affrante e sperduta davanti all'enorme varietà di merci esposte? A me un sacco di volte. Ma cosa ci stava succedendo a noi potenziali consumatori incastrati in questo oscuro dilemma che non ci permetteva di decidere di comprare? Semplice, si tratta della sindrome dell'asino di Buridano, ovvero la sintesi dell'antico detto secondo cui l'animale in questione rimaneva incerto nella scelta tra due tipi di cibo perdendo la fine entrambi. In altre parole e in modo meno drammatico, questa sindrome si può definire come quel dubbio, quel senso di impotenza e di impossibilità ad agire che si prova davanti ad una molteplicità di merci, nessuna delle quali si riesce però a scegliere. In altri paesi con elevati consumi la sindrome di Buritano colpisce indistintamente uomini, donne, bambini e anziani. Come ben sintetizzato a Luciano Benetton, quando la società dell'informazione tende a diventare la società dell'inquinamento informativo, cioè della comunicazione esasperata e indistinta, intravedo per le imprese come per gli individui, dal lato il rischio del rifiuto, dall'altro quello di un distacco dalla realtà. Bomba! Essere consapevoli di quello che accade nella mente umana di fronte alle molteplici esperienze offerte dal quotidiano non è solo un'ambizione da scienziati, ma è anche un processo interessante e utile per comprendere i meccanismi del marketing del consumatore e per creare nuove strategie di mercato per le aziende da un lato e dall'altro per consentire ai consumatori di essere driver di un consumo in perfetta simbiosi con le proprie necessità autentiche. Queste, per quanto possono essere condotte da sensazioni ed emozioni, devono essere in linea con quanto realmente utile e necessario per la propria sopravvivenza, evoluzione e benessere. A questo punto non mi resta che ringraziarti per aver ascoltato il podcast sul neuromarketing. Spero che anche te ti sia interessato questo argomento, spero di averti tenuto compagnia e colgo l'occasione per ricordarti che questo è solo uno dei tanti podcast di Marketers Live e li puoi trovare tutti sul nostro canale Spotify. Premi play alla tua giornata.